0: Muszę wam powiedzieć, że uwielbiam odkrywanie nowych stadionów, nowych atmosfer i okoliczności. W tym sezonie Premier League udało się zaliczyć już kilka nowych dla mnie obiektów, ale im lepiej grało Newcastle United, im lepsza była otoczka wokół ekipy jego hała, tym bardziej chciało się doświadczyć na żywo tego, czym w dniu meczowym jest St James's Park. I może to nie jest wstęp stricte taktyczny o jakimś elemencie w grze jego zespołu czy jego rywali, ale o samym meczu oczywiście będzie za chwilę. Muszę Wam powiedzieć, że atmosfera sprostała oczekiwaniom. Siedzieliśmy razem z Piotrkiem Domagałym bardzo blisko. Nie to co na Etihad, gdzie stanowiska komentatorów są podwieszone pod dach. Tutaj w zasadzie byliśmy 5 metrów od ławek rezerwowych. Widząc wszystkie, wszystkie absolutnie emocje i czując to spotkanie doskonale, adrenalinę i to ile było w tym wszystkim emocji. I muszę powiedzieć, że te emocje to również zasługa głównie piłkarzy Newcastle, którzy weźli na bardzo wysoki poziom, rzucili wszystkie siły od od samego startu do tego ostatniego kluczowego okresu, w którym podkreślili swoje prowadzenie. a skoro o kluczowym okresie, no to to jest też kluczowy okres sezonu, dla niektórych będzie bardzo intensywny, jak dla Manchesteru United, bo ich choćby w kwietniu czeka 9 spotkań, będą grali co 3 dni, mogą jeszcze naprawdę mnóstwo tych meczów rozegrać grać. Newcastle ma trochę ich mniej. Natomiast wiemy, że w meczach Newcastle jest najmniej piłki w piłce. W Premier League, że efektywny czas gry to ledwie 51 minut, przy średnim czasie spotkania sięgającym niemal 100 minut. Jednak dzisiaj w futbolu było dużo i czas go omówić. Zacznijmy od spraw podstawowych. W United zagrał duet środkowych pomocników Marcel Zabicer i Scott McTominay. Takie musiały być wybory e, Erika Tenhago. Oczywiście na ławce rezerwowych był Fred, który pojawił się w dalszej części spotkania. Nieobecny Casemiro ze względu na czerwoną kartkę. Ten sam zestaw e, Środka Pola zagrał również w meczu Pucharu Anglii z Fula, w meczu wygranym, ale ten mecz nie był udany dla United. Pamiętamy wówczas prowadzenie aż do czerwonych kartek, spore problemy po stronie gospodarzy i zresztą Scott McTominay był pierwszym zmienionym wówczas przez Erika Tenhaga zawodnikiem, by niżej mógł ustawiać się Bruno Fernandes. To w ogóle nie jest sezon McTominaya, trzeba sobie powiedzieć, w ciągu już 955 minut, które Scott McTominay McTominay rozegrał w tym sezonie Premier League Manchester Manchesteru United. Jego zespół stracił 20 goli, a strzelił tylko 14. To najgorszy bilans bramkowy w drużynie obok Diogo Dalota. Dziś ta dwójka była w wyjściowym składzie i może to zwiastowało problemy Manchesteru United. McTominay w poprzednim sezonie rozegrał niemal 70% minut Widzę W tym niecałych 40. poprzednim e, był 28 razy w wyjściowym składzie, w tym dopiero ósmy raz zagrał od pierwszej minuty. Pojawiał się z ławki rezerwowych 11 razy, czyli więcej niż w dwóch poprzednich sezonach razem wziętych. Zdecydowanie lepiej oczywiście ostatnio radził sobie w kadrze. Z Cyprem wszedł na 24 minuty, strzelił dwa gole. Z Hiszpanią, zaczął w wyjściowym składzie i także strzelił dwa gole. To wszystko pamiętamy, ale ogólnie chciałem do Skota McTominaya nawiązać, ponieważ dziś e, Pokazało Newcastle wyraźnie, że to nie jest zawodnik, jakiego Manchester United szuka do środkowej strefy. Zresztą, gdy weźmiemy pod uwagę to, jak dotychczas oceniał go w swojej hierarchii pomocników Eric Ten Hag, i też, że ściągnął zimą, Trochę w zastępstwie bardziej nawet Christiana Eriksena, Marcela Zabicera. No to jest problem jakościowy tej kluczowej strefie. Dzisiaj najwięcej mniej znaczył oczywiście Bruno Fernandes, który cofał się e, uparcie do rozegrania, spełniając rolę cofniętego, rozgrywającego co czasami przynosiło efekty, jak choćby przy najlepszej okazji. United w drugiej połowie, kiedy zagrywał do Antonego Marsiala i strzał Francuza był zablokowany, ale to też wiele mówi o sytuacji Manchesteru United, że ten projekt jeszcze wymaga dalszej budowy, bo przecież skoro w środku pola gra Scott McTominek, który jest daleko od pierwszoplanowej roli w tym sezonie Manchesteru United, że w tak kluczowym okresie musi grać Marcel Zabizer, a więc zawodnik, który został sprowadzony na wypożyczenie z ławki rezerwowych Bayernu Monachium, że Wout Weghorst jest też tym głównym napastnikiem i Niezależnie jak bardzo go chwali Erik Ten Hag, no to trudno dostrzec co takiego w zasadzie wnosi w ekors, w takich meczach, w których nie może zdominować fizycznie środkowych obrońców przeciwnika, w których jego zespół potrzebuje, wydaje się, czegoś innego, bardziej kombinacyjnej gry od dziewiątki, a nie tylko zawodnika, który dużo biega też niewiele z tego biegania wychodzi i wiele też mówi o sytuacji Manchesteru United, to jak rozbici kończyli to spotkanie wiem, że zaczynam trochę od końca, ale muszę to podkreślić, widziałem jak wyciągał Steve McLaren z praktycznie korytarza tego prowadzącego już do do szatni trzech zawodników Manchesteru United Bruno Fernandes nawoływał swoich piłkarzy, żeby podeszli, pożegnali się z garstką kibiców United, którzy jeszcze zostali tam wysoko na trybunach na St. James's Park, bo tak jest ulokowana trybuna gości, ale tak naprawdę to ten podcast nie powinien być o Manchesterze United, choć na pewno jeszcze do zespołu Tenhaga wrócę, bo świetnie zagrali przede wszystkim zawodnicy Newcastle United i w zasadzie mógłbym wyróżnić każdego, ale chciałbym wyróżnić system Ediego Hała, który oczywiście już opisywałem. Kilka tygodni temu, w zasadzie chyba ostatnim podcaście przed Mistrzostwami Świata, i wówczas mówiłem o tym, jak kluczowa jest współpraca bocznych, środkowych pomocników ze skrzydłowymi. Ile znaczy wymienność choćby e, ze strony Uiloka e, z Joelintonem wówczas a dziś z Alałem Sao Maximenem. E, ile znaczy to jak wchodzi e, w pole karne i w te półprzestrzenie Sean Longstaff i co robi na prawej stronie akurat dzisiaj Jacob e, Murphy. To była kwintesencja tego, czym jest teraz Newcastle United, a więc ta umiejętność gry na naprawdę najwyższej intensywności poprzez włączanie kolejnych zawodników do akcji, poprzez sprawianie ogromnej przewagi tym, co robią czy Longstaff, czy właśnie Willock. No Wheelock był dzisiaj bohaterem, oddał najwięcej strzałów, miał swoje okazje, żeby zdecydowanie wyżej Newcastle wygrał to spotkanie, ale ostatecznie dopiął, dopiął swego i to też właśnie akcja, która pokazała, ile znaczą te rajdy środkowych pomocników, bo to Bruno Guimaraes wbiegł na prostopadłe podanie od Aleksandra Isaka i zagrał do Sam Ximena, a wówczas całość akcji zamknął już w zasadzie na linii bramkowej Joe Willock, także te ruchy i ta uniwersalność wszystkich trzech fizycznie doskonale przygotowanych środkowych pomocników Newcastle United była naprawdę najistotniejsza, zresztą już w pierwszej połowie widać było jak to świej popłoch tak naprawdę po stronie Manchesteru United. Do przerwy sprawdziłem. W podaniach w strefę ataku prowadzenie gospodarzy wynosiło 80 do 44, a skoro United, tak Newcastle United tak świetnie poruszali się w półprzestrzeniach, to też sprawiali, że bardzo często dochodziło do pojedynków skrzydłowych z bocznymi obrońcami Manchesteru United. Ogromne problemy miał Diogo Dalot przez większość tego meczu z San Maximenem i dopiero w zasadzie w drugiej połowie zmęczonego bardzo Francuza zmienił Hao, ale on dał naprawdę bardzo dużo. Już nie wspominam tylko o tym zgraniu do Wiloka, przy trafieniu na 1-0, ale po prostu tyle, ile on pojedynków przeprowadził właśnie z Portugalczykiem. No to było absolutnie absolutnie kluczowe, zresztą w pierwszej połowie, bo ta połowa też była świetna w wykonaniu, Newcastle stworzyli sobie mnóstwo okazji, aż 7 z 8 ich prób dribblingu było udanych, a po stronie United tylko 4 z 10 i tutaj też chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedno jedne starcia skrzydłowego z bocznym obrońcą, bo od razu stało się jasne, że Antony będzie tym, który będzie musiał tworzyć przewagę w starciach z Danem Bernem. No ta dysproporcja między Anglikiem, a Brazylijczykiem, choćby pod względem wzrostu fizyczności, ale też szybkości, oczywiście tu już na korzyść piłkarza Manchester United, była ogromna i on na różne sposoby starał się to wykorzystać, czy to przyjmując sobie piłkę, czy to przyjmując też pojedynek ze strony Dana Berna, ale i z perspektywy Dana Berna, widzi że on bardzo mądrze reagował na to i e, jak zachowuje się niższy, no powiedziałbym e, szybszy na mojej przestrzeni m, bardzo dobrze też operujący oczywiście piłką e, Antony i co musi robić obrońca przy takiej dysproporcji by radzić sobie może z nawet najbardziej jednonożnym w widzę po prostu być bardzo blisko, za każdym razem nie dawać swobody i Danowi Barnowi głównie się to udawało choć parę razy oczywiście też zdarzyły się przewinienia z jego strony ale on przy swoich warunkach, przy tym, że to już mowa o przecież 30-latku pokazuje raz po raz, jak ważnym jest też elementem w grze Newcastle United, że daje sobie radę z takimi pojedynkami. W zasadzie przypomina mi się tylko jedna sytuacja, w której powiedziałbym, że Newcastle po, potrafili na sposób, który pokazywało, przepraszam, Manchester United pokazało sposób, na który też Newcastle starało się wykorzystać w swojej strefie ataku. A więc Marcel Zabicer ruszył w pole karne i on dostał podanie w tej półprzestrzeni, ale nie był w stanie nic tego zrobić. Wtedy jeszcze wydawało się, że to spotkanie jest Wyrównane później, stopniowo przechylała się ta wajcha na stronę Newcastle United. I tak naprawdę, jeszcze wracając do tego pojedynku Dana Berna z Antonym, z perspektywy Anglika. Niby spodziewasz się wszystkiego po Antonym, ale tak na dobrą sprawę, on robi bardzo różne rzeczy. Raz zwalnia, raz ucieka. Są z jego strony sztuczki. Tą Jedną z sytuacji Manchesteru United w pierwszej połowie stworzyło to, jak zagrał piętą między nogami Dana Werner, ale znów wrócę do tego, co jest absolutnie kluczowe, więc być, być jak najbliżej swojego przeciwnika, nie dać mu żadnego komfortu, nawet czasem popełniając faul, ale bliżej strefy środkowej niż własnej bramki. I w pierwszej połowie wracają się do Newcastle, niesamowita ich przewaga, 11 do dwóch w strzałach, niemal dwa gole oczekiwane ze stworzonych okazji bardzo aktywny Willock Isak oraz Longstaff także mieli doskonałe okazje, ale jeszcze o starciu dwóch Bruno, bo to można powiedzieć były takie derby Bruno, Bruno Gimaraesza z Fernandeszem no to w tym zwycięstwo po stronie Brazylijczyka, może nie było jakieś spektakularne, zdecydowane ale to ile on sił włożył, jakim jest uniwersalnym, silnym fizycznie, w zasadzie takim przebojowym nie tylko mózgiem, ale i silnikiem Newcastle United imponuje bardzo. Oczywiście, że Bruno Fernandes przy wszystkich pochwałach ze strony Erika Tenhaga jest liderem tej drużyny i w tym meczu też kreował najwięcej. Często był pod linie, podania, często schodził niżej, żeby wyżej wychodzili McTominay z Zabicerem, ale brakowało jeszcze jednego zawodnika i widać, że tęskni Bruno Fernandes za Christianem Eriksenem, że będąc trochę osieroconym nie ma takiego jeszcze jednego piłkarza do gry w środku pola, a zdecydowanie ani Zabicer, ani Maktominej nie są tutaj rozwiązaniem. I nawiązując już na samym końcu do tego, czym też było to spotkania, więc do starcia dwóch projektów, które przeszły ogromną rewolucję w ostatnim w zasadzie roku. Oczywiście, że Eli dłużej prowadzi zespół niż Erik Ten Hag, no to trzeba powiedzieć, że dziś Newcast pokazało, że nie tylko transferami, nie tylko takim doraźnym działaniem oni są w stanie pchnąć Newcastle United do Ligi Mistrzów. Oczywiście, że również przed nimi wyzwania, bo trzeba się zastanowić, kogo jeszcze może dołożyć do zmian. W środku pola nie ma naturalnego zmiennika dla Bruno Gimaraesza, a bez Brazylijczyka Newcastle United to jest zupełnie inna inna drużyna i też możemy się zastanowić co można lepiej albo kogo lepszego dołożyć do linii obrony oczywiście nie psując tego, czym jest Newcastle United w tym obecnym wydaniu, ale ten projekt zmierza w bardzo konkretnym kierunku i mając Dana Ashworth'a jako dyrektora sportowego, ja jestem przekonany, że to będą konkretne, bardzo mądre i punktowe działania, bez takich doraźnych reakcji, nawet jeśli one będą potrzebne, jak w przypadku Manchesteru United, a mówię tutaj o Zabice, że o Weghorscie, dwa transfery, które nawet jeśli momentami pokazywały, że to są zawodnicy potrzebni i do rotacji i do gry Manchester United to niestety dzisiaj pokazały, że jakościowo nie dają takiego poziomu, jaki akurat był wymagany, by Manchester United nie zaliczył kolejnej wpadki w meczu wyjazdowym, a tych wpadek na wyjazdach to akurat United zaliczyli sporo, 29 goli już w straconych meczach wyjazdowych. Nie wspominam o tych wysokich porażkach w Brentford czy na Anfield z Liverpoolem. Jeszcze tylko chciałem nawiązać do wczorajszego meczu, który komentowałem z Etihad, a więc zwycięstwo Manchester City nad Liverpoolem 4 do 1. E, oczywiście mogłem tutaj mówić o tym, że Julian Alvarez pokazał, że może jest życie bez Erlinga Halanda tak na dobrą sprawę, e, że m, kapitalnie też e, grali inni zawodnicy, że ze strony Liverpoolu dalej mówimy o problemach mentalnych tej drużyny, że e, m, widzieliśmy dwa oblicza. Pierwszą niezłą nawet dobrą, powiedziałbym, połowę wykonaniu zawodników Jurgena Kropa i całkowite ich rozsypanie się w drugiej części spotkania, ale o tej taktycznej, a przecież to jest podcast taktyczny, różnicy stanowiła rola Johna Stonsa, który schodził do środka pola, wspomagając Rodriego w rozegraniu, ale tak na dobrą sprawę wspomagał swój zespół w tym wszystkim, czym City doprowadziło do tak wysokiego zwycięstwa, i to tak, do zwycięstwa w tak wielkim stylu. Jest to trochę tak, że. Środkowi obrońcy coraz częściej rozwiązują bardzo dużo problemów, albo mm, dają więcej rozwiązań, gdy zespoły mają, mm, muszą coś więcej wycisnąć z rozegrania ataku pozycyjnego i przechodzą wyżej. To też jest chyba kolejny taki punkt ewolucji futbolu, że skoro zaczęto stawiać na to jak rozgrywają obrońcy bardziej nawet w szkoleniu niż na to jak zachowują się w defensywie może nawet za bardzo, jeśli się zapyta niektórych defensorów, to teraz jest też możliwość przesuwania ich znacznie wyżej, oczywiście głównie w takich zespołach jak Tepepa Guardioli, ale również, choćby w pierwszej powie niedzielnego spotkania to Rafael Waran przesuwany był do środka pola, grał niemal jako środkowy pomocnik, żeby dać kolejną opcję swojej drużynie i również jedna z jego akcji była bardzo przebojowa, a także chciałbym wspomnieć o dwóch rajdach Fabiana Schera, więc Szwajcara, który też był bardzo ważną postacią, ale zaliczając dwa takie przechwyczania chwyty dwukrotnie, wychodząc bardzo odważnie do ataku, oddał strzały, które mogły zakończyć się jeszcze wyższym zwycięstwem Newcastle United. Jeśli jest więc co obserwować w tym sezonie pod względem takich niuansów taktycznych, no to patrzmy jak środkowi obrońcy, już nie tylko w drużynach Pepa Guardioli, w de Position, czy jakbyśmy to chcieli określić, wchodzą do gry w środku pola i ile potrafią w tych rolach, ile dają swoim drużynom. Tyle jeśli chodzi o moje wrażenia z meczu głównie Newcastle United z Manchester United oraz chwilkę o tym, co robią środkowi pomocnicy. Dzięki wielkie. No i kończymy. Nadal jest słońce na St James's Park, jeszcze trwa trening wyrównawczy Newcastle United, a myślę, że Manchester United już spakowany, już jak najszybciej chce Erik ten Hag z powrotem być na od Trafford, no i zastanawiać się, co może wydobyć więcej ze swojej drużyny.